0: Vi skal rejse os og høre fra Salme 39. Lad mig vide, hvornår jeg skal dø, Herre. Hvor mange dage, der er tilmålt mig, så jeg ved, hvor længe jeg har igen. Mine dage måler du ud i håndsbredder, for dig er min livstid som intet. Hvert menneske er kun som et vindpust. En mand vandrer som et skyggebillede. Han samler rigdom til det ingen nytte. Han ved ikke, hvem der skal høste den. Hvad har jeg så at vente på, herre? Mit håb står til dig. Fri mig for alle mine overtrædelser. Skån mig for tåbent spot. Jeg er stum. Jeg åbner ikke munden for det er dig, der har forvoldt det. Fjern lidelsen fra mig, for jeg går til under vægten af din hånd. Når du straffer en mand for hans synd, knuser du det, han sætter pris på, som et møl. Hvert menneske er kun som et vindpust. Hør min bøn, Herre, nyt til mit skrig. Vær ikke tavs, når jeg græder, for jeg er gæst for dig, en tilflytter som alle mine fædre. Vend dit blik fra mig, så jeg bliver glad igen, før jeg går bort og ikke er mere. Det er svært, for ikke at sige umuligt, at generalisere, når det handler om Guds erfaring, når det handler om oplevelsen. Min oplevelse, din oplevelse af Gud, hvordan vi mærker Gud. For vi er forskellige. Det er selvindlysende, men vi er forskellige. Vores liv udformer sig forskelligt, Som mennesker vi skruer forskelligt sammen og oplever derfor Gud forskelligt, møder ham på forskellige måder. Jeg tror også, Gud taler til os på forskellige måder, fordi vi er mennesker. En del af menneskeslægten, men alligevel individer. Så når vi taler til hinanden, og når jeg taler nu om det at opleve Gud, så taler det formentlig ind i vidt forskellige situationer, vidt forskellige bagager i forhold til, hvem er Gud? Hvordan har jeg mødt Gud? Hvordan tænker jeg om Gud på baggrund af det? Og ind i det, ind i den her mangfoldighed, forskellighed, er det også det, at vi bare befinder os i vidt forskellige kontekster. Vores dag i dag har udviklet sig forskelligt. Vores liv, det liv vi hver især lever, adskiller sig fra den, vi sidder ved siden af. Når Gud opleves, så har det med alt det her at gøre. Med hvad jeg selv står i, har med mig. Min situation. Det har også at gøre med Gud. Der er her. Der taler til os. Der omslutter os. Det er det, han siger. Det er hans løfte. Det er det, vi må have lov til at leve på. Det er afgørende. Men det har også i høj grad at gøre med, netop hvor vi står. Vores egen lille kontekst. Vores oplevelse af, hvor er Gud? Hvem er Gud for mig? Hvem er Gud for mig, når jeg sørger, når jeg har mistet? Hvordan mærker jeg Gud i min bekymring? Hvor er Gud i min bekymring? Hvor er den retledning, den vejvisning, der kunne jeg ønske kunne gøre sig gældende, når jeg skal træffe et valg for mig selv for andre. Hvordan mærker jeg Gud, når alt bare er kaos, når alt vælter ind over mig, flyder sammen, jeg flyder med? Når Gud opleves fjern, der også mange forskellige udtryk. Fjernhed, hvad betyder det? Noget med at Gud er på afstand, er derude og ikke er her ved mig. Det kan være Guds tavshed, det at Gud ikke taler til mig i den situation, hvor jeg synes han burde tale, fordi jeg har brug for et svar, har brug for tiltale. Det kan være Guds fravær. Oplevelsen af, at Gud simpelthen ikke er her i min situation. I mit problem. I mit kaos. Det er bare oplevelsen af Guds passivitet eller indifferens. At Gud godt nok er derude, men ikke griber ind. Ikke er der sådan for alvor for mig i mit liv. Måske er der som noget, jeg kender i teorien, men som ikke er der i mit liv. Sådan for alvor. Gud ser os. Det er det, vi hører. Det, vi fortæller hinanden. Det der er der folks vidnesbyrde. Det, der er grundlaget for, at vi kan samles her nu, for at vi har en kirke, at Gud ser os. At Gud giver liv. At Gud faktisk griber ind. Og hvordan finder man så en vej mellem de positioner? Mellem de forskellige udtryk for en virkelighed? Den virkelighed, der er, at Gud faktisk er her. Og den virkelighed, som jeg oplever, det er, at jeg ikke ser Gud. At Gud opleves fjern på den ene eller den anden måde. Netop i min konkrete sammenhæng. Det fylder meget i Måden at belyse den her udfordring, gå til den her problemstilling, det med at tale til Gud, vende sig til Gud, råbe til Gud, skælde ud på Gud, hvis det er det, der er behov for. At give udtryk for, hvad jeg føler, udøse mit hjerte for Gud. Det kan være blevet sagt så meget, at det også bliver for meget af det gode, at det bliver kliseagtigt. Men samtidig er der også en sandhed i det. Netop det at vende sig til Gud. Midt i alt det, der fylder, der tynger, der overvælder, der knuser. I salmen, som jeg læste før, er det lige præcis det, der sker. Forfatteren. Det er en Davids David salme. David siger, at man giver udtryk for den situation, han står i, for den lidelse, der tynger ham. Så er det går på konkret, hvad det drejer sig om. Man giver alligevel udtryk for at være det menneske, der befinder sig der, hvor Gud opleves fjern på den måde, at Gud ikke griber ind. Men ikke fjern på den måde, at Gud ikke er en, man kan tale til. Men det kan godt være, at han har haft følelsen af, at Gud ikke er den, jeg kan tale til. Fordi hører han mig alligevel. Men ikke desto mindre gør han det. Han sætter ord på, hvad der fylder. Råber det ud til Gud. Siger at jeg lider, og du har forvoldt det. Tag min lidelse fra mig. Han spørger, hvorfor er du tavs, Gud. Og som afslutning siger han lige frem vend dit ansigt fra mig. Ikke mod mig, men fra mig. Som om den Guds erfaring, eller den måde, han føler Gud på, er, at han næsten ikke kan være der, hvor Gud ser ham. Hans situation er for uoverskuelig. Han beder Gud om at vende ansigtet fra ham. Men selv i det er der en vende sig til Gud. En bøn til Gud. En bøn til Gud, som den der er grundlaget. Som den der kan gribe ind. Vi kan have erfaringer på mange planer. Vi kan have en erfaring, som er den smertelige. Som er den, at jeg er ramt af smerte. Fysisk, psykisk. Og stille, spørgsmål. og stille spørgsmålet, hvor er Gud da? Smertens erfaring og tomhedens erfaring. At jeg ikke føler noget. At jeg måske selv bare flyder med. Ikke er ramt af nogen konkret smerte. Ikke ramt af noget konkret problem. Men at jeg er tom. Og at jeg der ikke ser Gud. Midt i tomheden. Og midt i smerten lever Gud. Er Gud som den, der vil give os liv. Som den, der finder os, hvor vi befinder os. Som den, der tager fat i vores hånd, og omslutter os. Som den, der trækker os op, løfter os op. Også uanset, hvad vi mærker. Eller at vi måske først, senere, mærker det. Vi er lov til at råbe til Gud. sæt ord på, hvad der fylder os. Vi har også lov til at vente på Gud. Vi er lov til at bede, send dit lys over os, Gud. og samtidig høre det ord til os selv, om også at vente. Vent på Gud, min sjæl. I øh, nytestamenteteksten, i evangelieteksten, der hørte vi om den her mand, den syge mand, vi betester om. Der havde været syg 38 år, som garanteret har enten højt, eller bare i sig selv. give udtryk for en frustration over netop den sygdom. Over at være i netop den situation. Måske også ved at sætte ord på sin situation lidt på samme måde, som jeg har hørt David gøre det. Hvorfor er du tavskud? Men der sker det for ham, Pludselig, uventet, at en mand kommer og siger til ham, efter de 38 år, rejs dig, tag din borger og gå. Når Gud opleves fjern, er det måske der, han er mest nær når vi selv befinder os i den mørkeste nat er Gud i mørket midt i alt det meningsløse midt i alt det der fylder hver enkelt af os vil Gud være det for os I sangen, eller salmen vi sang, lige inden prækningen, der sang vi, som en bøn, Kom vort sprængte liv i møde. Lad os i vort trængsel mærke, Under alle dyb er du. Lad os skribe dine løfter. Ingen magt skal kunne skille. Også fra kærlighedens salgmagt.